2: 北京时间十五点零三分，欢迎来到京城文艺范儿。走进今天的访谈阶段，我们为大家邀请到了一位文艺小伙伴，他的名字叫苏娟，是她生活的自媒体创始人。欢迎苏娟来到我们的直播间。Hello， 大家好。她生活啊，这个听起来这个大家可能不会有那么直观的感觉。如果你像小昭一样看到“她生活”这三个字，你一下子就明白了啊。这个原来是女字旁的“她”，对她生活是一个完全为女性服务的自媒体。呃啊,啊，对他生活是一个
3: ，嗯，怎么说呢？他生活是一个，其实这个媒体本身是我们前期的一个，我自己的一给自己人生的一份小甜点，嗯、是我们几个闺蜜做的一个闺蜜的小媒体，所以最后由于我的朋友都是闺蜜嘛，所以我们做了一段时间之后就成为了都市的很多的女性高端白领的生活中的好闺蜜，所以说呃。呃，其实有很多的、很多的、越来越多的男性的朋友，百分之三十以上悄悄的关注了这
2: 个账号。哦，他们特别想知道女孩子之间在聊什么，是吧？因为其实有很多潜水的这个账号，他们实际上屏幕背后是一个男性的用户，而他生活其实在创立之初是由女孩子们集结而来的。对，呃，他的目的，嗯，也是像我刚才所讲的，服务女性。只不过现在，其实他好像所能够发挥的作用，并不仅仅于此啊。
3: 对，呃，在早期的时候，我刚才说了，是我们几个闺蜜。我在一段工作告一个段落之后，我其实之前大概有八九年一直是 IT 行业的人，我的思维模式，我从事的工作，我我跟我一起战斗的伙伴们更多的是男人，所以说我很多时候是忽略了我女性的性别的。然后在在将近十年的职业生涯告一个段落之后，我中间有一段时间，呃。等于是停下来散步了，有小半年的时间。那这个时候我开始认知到，哦，原来这个世界不完全是由我过去的那些逻辑、那些 IT 的技术、那些行业趋势组成的。正好我有几个呃特别好的闺蜜，之前她们不是做媒体的，这个时候就开始我们在一起聊天，然后她们说觉得现在的工作并不是自己。特别的，能够把所有热情放进来的，觉得生活好像缺了一点滋味。我说正好我这段时间有有空，给大家策划一个媒体来做吧。觉得公微信是一个特别好的平台，所以无心插柳给他们策划了一个他们去玩的地方。结果没想到他们做的特别好。然后呢，我只是幕后的这个策划者，然后只就做了一段时间之后，就得到了一些媒体的鼓励，包括我们去参加新媒体创业大赛，获得了北京赛区的一等奖，全国的传媒梦工厂之星的一些。一些行业的鼓励吧，就后来就坚持这么做了将近有一年的时间
2: 。嗯，其实她生活的缘起是几个好闺蜜一起一起传起来的一个，从微信公众账号开始做起的、嗯。对
3: ，其实有点像最早的博客一样，可能也是个人特别随意的一个发挥。因为我相信所有的女孩子，其实不只是工作上的这一面，她们不管以前是否是作家是媒体人，但是她们可以把生活里的意见特别真诚地分享出来，呃。成为大家的一个特别有价值的一个参考，所以从这个意义上说，我觉得每个人都是有智慧的，每个女人都是有都是生活的小精灵，然后她们在一个平台上汇集分享生活意见，被别人所知晓。嗯，这样的媒体本身，我觉得它像是一个，呃，像是一个真实的一个让大家发挥意见的一个
2: 小集体吧。嗯，非常可爱啊！但是在他和他生活上，最初可以看到的东西和现在可以看到的内容有差别了吗？有一些差别，呃，这个差别
3: 来自于就是当我去公司化运作之后，因为呃我在他生活之前最近的一份工作是在一个大的互联网公司做了一段时间战略投资，更早之前我是一个科技商业的记者，当。一段时间之后，这个平台自生长非常好。然后我的所有最好的朋友集体把我踹下水去创业的时候，
2: <笑>说是踹下水是怎么回事？因为其实你给他们可能搭了一个台子，因为你的职业的便利，对对对你知道怎样去构架一些最基础的东西。<对>然后你的一帮好闺蜜们非常积极主动地、嗯、自发地去给他填补内容和血肉。对，没想到这个大家玩一玩的东西长得好像很好
3: ，就无心插柳，真的是，就是没想到，其实。当你用心去做一件事情的时候，真的是那句话，全世界的人都会来帮你。所以当时我的朋友们，他们有的在外企做高管，有的在航天，呃。呃，航天的这种重要机构做就是做非常重要的工作，呃，有的可能是个银行职员，但是他们都利用工作间隙非常认真的在维护心里的这么一个小小的希望、温暖的存在。当然，他们一直是兼职的状态。但我那段时间可能停下来那段时间，我就停停走走，也开始四处去逛一逛，去跟朋友吃饭，去休假。呃，然后远程操作这件事情的时候，我我比较好的男闺蜜，也是我身边比较好的朋友，就说其实你可能不用再去选择下一份工作，因为当时我手里拿了大概有七个 offer， 来自投行的、VC 的，还有来自其他的一些相关的公司。呃，他说你你的性格可能适合自己创业。我说真的吗？他说是的。他说要不要我？要不就是我先给你一点钱，然后然后把你踹下水。第一个天使就是这样出现的。对，其实赚钱不多，但是来自自己最最近的朋友的这种信任，就像我我我给你一个。我们一起打打打德州或者打牌一样，我先下注，给你下一个注，然后很快我们几个闺蜜里面也有自己放钱进来的，然后所以我们最早的股东就有了。这个时候就无形当中给了我一种使命感，一个使命感是来自于我们的媒体，切切实实的帮到了一些我们认识的、不认识的一些中国的一些，呃，女孩成长中的成长中的女孩，对，他们在。在那个背后都叫我们叫她，她说我们是中国好闺蜜，她们有什么心事都会告诉我们，有什么开心的事情也会告诉我们，有有有有有有女孩自产自残的时候会给我们打电话，其实有点像我们广播的这个形态，真的是让他们觉得很贴心。我可能天然有一种这种女性的那种内心的这种，呃。慈悲吧，这么说可能不太恰当，就是促使我觉得这个事情坚持下去，也许比我再去从事以前的职业，呃，去投出一个好的项目，去呃参与某一个项目的就是进度，做出一个有多少人用的产品更有意义，因为我觉得中国的女性其实是非常需要。需要完成自我的建设和成长的，所以再加上我的好朋友的一个鼓励和促使，我就下海
2: 了，<笑>一下子自己也投身到了一个全新的领域，就是，呃，跟大家一起乘风破浪的创业的人这样的一个新的身份当中。那么开始要为自己以及自己所有的事业负责的时候，心理上会有哪些转变吗？呃，心理上的转变是
3: 我变得不近人情了，<笑>就是了，是吧？没有，就是可能就是我的朋友突然变得怕我。就是以前做朋友的时候，我可能是那种大大咧咧、特别随意的人，怎样都可以，你不可以不尊重我。吃完饭，男孩不送我回家，完全没有问题，问题、啊，嗯，没有任何问题。但是当在工作上我开始较真的时候，他们都会怕我，然后，然后特别严苛，然后特别的无所不用其极，把每个人最最多的东西逼出来。所以我内心更多，呃。更多变得更加的苛刻了，然后我自己也是责任更重大了，然后少了一些七
2: 情六欲吧。哇，原来给大家提供自己充分的展示自己，浸润你的七情六欲，浇灌心田的这个他生活的背后的老板，真的是一个女魔头啊！像这么说起来的话，自己<笑>说创业让自己变得不近人情，嗯、我的天。但是可能任何一个这个新的机构的组成是会需要这样的一个强权人物来，呃，制定在这个时期的一个规划，它运作的一个系统应该朝哪样的一个方向去啊？那么，但是我们这个从接受的角度的人来看呢，他生活我们也可以看到有一个明显的这个粉丝量的一个增长，嗯、在一年多的时间里积累了三十多万的实际的用户啊，嗯嗯、大家在频繁的使用着他，嗯、内心深度的去依赖着他。嗯、那么，等到你自己已经完全把身份抽离出来，变成他生活的 c U 之后，嗯、我们呈现的这一块出现了什么样的变化吗？呃，变得相相对来说
3: 没有那么的感性了，就是说以前可能特别的像闺蜜，后来给大家的。呃，内容会更丰富一点，然后会以我们往一个共同的价值观去引导。虽然也会有我们的粉丝来投稿，但是我们的价值观可能主导的更为明确一些。我们希望它是由我们内容生产者和我们编辑共同组成的这么一个有精确定位的，呃，有未来可延展性的这么一个产品内容产品。大家都知道，做媒体可能很多的传统媒体是我们有一批编辑记者去做内容，嗯，那我们的所谓新媒体就是我们打破这个。编辑记者去做内容这个阶段，而是让所有群众，让所有大家的智慧得到最大的发挥。但是我们在同样的价值观去走，而且当时我们提出鲜明的一个价值观，叫有欲望、敢追求、能得到，做自己的女神。那这句话我们很多朋友会误会，说呢？我们像个就是每天追求很多欲望的这样的一个状态。我就会跟他们解释，呃，有欲望这句话，有欲望能获得的原因是什么呢？我觉得愿望。就是这个词会在所有的年轻的女性当中提出来。我的愿望是什么？我的梦想是什么？我觉得愿望和梦想离我们相对远一点，可是欲望这个词是跟你的身体、跟你的内心的切实的自然的感受相关的。比如说，我今天想吃辣的，那是一种欲望啊。更多的欲望就是，哪怕我想买个包，其实它是离我们更近的这个东西。包括我在跟你说话的时候，我感到特别的，呃，舒服。我想跟你多聊一会儿。我喜欢这个男孩子，我特别想跟他在一起。这种是人本能的一种需求。那我们可能生长环境里面，在我们的教育里面，更多的过去会去。爸爸妈妈告诉你，女孩子要
2: 怎样怎样，要怎样、嗯、怎样
3: ，要要规规矩矩的，要矜持，要守住自己，要不要追求虚荣？那长得美呢？那是红颜祸水，你要朴素一点，就把我觉得这种本能的这种释放的这个东西给压抑掉了。所以我就发现很多女孩子不快乐，然后到了一定年龄之后开始感到不安，开始觉得被爱情所抛弃，被被一个年龄阶段的。呃，适适适适合自己的男性所朋友，呃，男性所挑剔，呃，所以我们在这个前提下，就希望大家不要是，在原来的这个基础上去去认知自己。如果你体察到你喜欢一个人，你是要通过合理的方式去接近他。如果你觉得你是一个特别追求物欲的人，请认可你自己，给自己多买包包。不过你可能要更更用心的、更努力去工作，就是所以不要做一个欲求不满的人。有欲望要敢追求，要敢得到。对
2: ，嗯，他生活我们所树立的理念，其实可以看得出来，是让这个现代的女性怎样更健康的去生活，和怎样更好的去提升自我，因为不断的净化自己，让自己逐渐的具备女神的风范以及信心，<对>才是一个女人可以自信的一直活下去一个最为坚实的基础。对。在京城微范儿遇到有故事的你，今天我们遇到的是一位有故事的女 CEO， 我们欢迎她生活的自媒体创始人苏娟啊，继续来分享关于她和她生活的故事。苏娟辞掉了自己在 IT 圈的生活，其实曾经是 cheer 七份 offer 摆在自己的面前，可以任意的选择，在职场上的积累也让自己可以有一个。比较自如的空间去做自己想做的事情，然后在这个朋友的支持下，哎，就拍在桌上说：“我来投，你自己开始创业吧。”而走上了自己的创业之路。而在自己完全脱离以前的职业，投入他生活的 CEO 这个身份之前呢，其实他生活已经先期诞生了，是一个无心插柳，但是却长势茂密的这样的一个态势啊。而投入到他生活当中，其实他生活有很多具体的问题是。呃，在这个圈子里的所有的女性朋友们所共同的关心的，而她生活其实也在理念方面给出了大家一些很明确的态度，对，像比如说。被社会广为讨论了好长时间呢。像我觉得这个话题成为话题，至少都有五到六年的时间了。就是“剩女”这个词汇出现的时候，啊，曾经有这个媒体大篇幅的以封面来说，说“剩女”是一个反动词汇等等等等。很多的大龄单身未婚的女性也比较排斥这样的一个词语，但是它却被广泛的使用了下来。而对于剩女要翻身这个事情，倒也是我们他生活所关注的一个巨大的内容。只不过他们的落点是要缓解社会焦虑这一点，这是基于你们跟大量的女性接触的大数据层面所看到的，才选择关心的话题吗
3: ？呃，其实没有，其实是我个人的经历所导向的一个结果。我觉得首先就是。呃，到我现在去创业，包括以前做记者，我所做的每一件事情一定是发自我内心的，我认可的事情，而不会去因为这个社会人们想要听到什么，我去做什么。我觉得这是违背我内心，而且也不长久的，呃。所以说，就是他生活从一开始，呃，我们做了一个微信上的媒体，到我们现在成为一个女性社区，但我们现在开始做我们的服务于女性社交的一个 APP 的应用。嗯，从本质上来说，我们是第一，就是让女性认知到自己也有很多的优势，你不是别人所说的那样没有选择。比如说，嗯，为什么你没有在二十五岁之前选择一个人？过安稳的生活呢，是因为你有二十五岁的时候，你还可以独立的去工作，可以选择自己的人生。为什么你没有选择在二十八岁的时候着急的嫁给一个并不喜欢的人呢？因为你的你觉得你的人生还有新的希望，新的可能，你不需要被一个男人完全的就是养活。你可以有一份体面的工作，所以从这个阶段上来说，我觉得，呃，不管是在哪个国家，日本也好，中国也好，包括美国也好，呃，随着社会经济的发展，随着呃女性在这个分职业分工当中的能力发挥越来越多，她们的选择面越来越多，大家整体的结婚年龄都在往后延。呃，我自己从他生活的读者沟通，包括身边的朋友得出一个结论，就是在北京这个地方，其实三十。岁可能成为女孩子真正的晚婚的一个分水岭，而不是之前的。
2: 二十五岁，二十五岁肯定早就
3: 不止了。嗯，然后而二十五岁过了，二十五岁你就老了。这句话，我觉得也在一线城市说的太早了。中国社会已经真的经济文明发展到一定程度了，我们有的东西其实真的是在跟美国、跟西方这个社会接轨。所以我觉得我们又提出一个，呃，我们的观察就是我们觉得。女孩子青春期之前的25岁到了28八岁，这个青春期2 8岁可能是一个分水你是为什么呢？就是如果你在28岁之前犯错，其实你28岁之后你可以弥补，没有任何问题。我所所谓的犯错，就是比如说做错选择、感情的、工作的，你都可以完全去。还有大
2: 量的时间的机会可以补救，
3: 对。你在28岁之前去熬夜，去泡夜店，去努力工作，呃，二十岁之后，只要你经济足够好，你的容颜完全可以得到修复，你的青春期甚至可以延长，你30岁的时候依然可以保持一个非常美貌、年轻、活泼，呃，正能量的一种心态，你在哪怕在婚恋市场，你仍依然是最有魅力的那群人。呃，所谓的亲属女的人群嘛，所以我觉得这个焦虑本身是来自于更多是我们父母的焦虑，可能父母的焦虑折射在这个女孩身上，因为别的人的说法我们都可以不管，但是父母如果着急了，我们可能心里面会难过。嗯，那当我们父母如果意识到我们的青春期在延长，而且是因为我们独立了，所以可以让我们的选择的全面更广，甚至是说，呃。确实是越来越优秀的女孩，她才可以承承担这个晚婚的这么一个状况的时候，我觉得整个社会的焦虑也就减少了。对，这是一个真实的现象，只是我们也许还没有完全去把它用一个理论总结出来。
2: 对，所以其实不用因为剩女这个词而大感恐慌。虽然这种提法的的确确会在这个情感色彩上让人增加心理的焦虑，<对>但是你们更愿意选择一个词叫女性的青春期在获得延长
3: 。对对，没有没有，就是在我心里。没有剩女这一说，是因为什么叫剩女呢？叫被淘汰剩下来
2: 的 loser， 是吧？那如果但恰恰现在其实大龄晚婚的很多女性正相反，<对>并不是 loser， 反而是在自己的她是人生事业领域方面有长足进步的一些对。对
3: ，而且而且我身边的女性朋友，其实，嗯、呃，我的那些闺蜜，就是我觉得我们真的会比一个二十五六岁什么都不知道的女孩。无论在哪方面都感受到的幸福感会更强，包括你，你有很多的真正意义上的好的朋友，他们特别有质量，他们能在各个地方提供你建议，你不用去一定要找一个大叔结婚，让这个大叔又能指点你的工作，又能又能照关照你的生活，然后同时我们又可以，嗯，在工作上游刃有余，不用说了，我们可以去想去的地方旅行，同时在感情的选择上，我们也依然是。可以选择大叔，也可以选择同龄人，甚至可以选择比我们小的人，因为在每个年龄阶段，我们不仅仅是作为一个情感的所求方，我们开始变得在付出，在去创造情感世界里更多的一个价值。所以从这个意义上来说，嗯，如果你从二十五岁的时候就开始停止成长，那你必然要走向一个衰老，因为年龄给你没有任何馈赠，只有。拿走你的青春。如果从二十五岁开始到二十八岁这几年，你充分的去尝试生活，去做各种你跟你内心结合的一些选择，哪怕是做错了，你还来得及。但是我相信，其实只要沿着内心的做选择，并且为你的选择。去负责任、去努力的话，没有错误的选择。所以到二十八岁的时候，你可能也就自身的积累，包括你的工作的和事业的方向，包括你的情感的选择，就已经非常丰满了。剩下的二十八岁到三十岁之间，你可以非常从容的度过。你是否要在这个时候结婚？
2: 嗯，女孩子们不必过早的惶恐，也不必给自己增加太多的焦虑啊。对，嗯、对属于我们的青春其实还长，属于我们的未来还更长。<后>只要你愿意
3: 付出努力去为你自己增值，把你自己当成一件作品，而不是被别人淘汰的一个不自我打磨的一个、呃、非常古朴原始的一个一个你父母给你的一个原生态的东西，嗯、你就一定能赢过时光。
1: 怎么都不说。
0: 每个人都懂，那些气味相投的人，自然会明白
2: ，生活就该有韵
1: 律、有温度
0: 、有腔调、有感觉。
1: 京城文艺范儿
0: ，北京青年的文艺生活手册。文
1: 艺生。活。
2: 欢迎回到京城文艺范儿，继续和我们今天的文艺小伙伴儿，他生活的自媒体创始人苏娟一起来分享他和他的他生活。<笑>听起来虽然好像有点绕啊，很多个他，但其实他生活呢是呃我们的一系列基于女性的一个，应该算是互联网的社群<对>啊。对
3: 对，是一个社区，是一个社区型的平
2: 台。嗯，而他生活。的 CEO 苏娟，其实以前也是这个媒体人出身，但是在 IT 圈也是混迹多年之后，<笑>啊，决定了我要自己独立创业，所以也。带领着他生活走上了二零一五年的这个创业之路、啊、刚才其实我们在讲到这个，一般来说男女性都比较关注的一个剩女的问题。当然，我们也在他生活当中，其实有很多的用户也都在关注这个问题，我们也在进行着一些讨论。当然，可能有这个内心自我成长和提升的人，都会对你刚才所说的一切都有感触，因为每个人都经历过属于自己的不同的那些磨砺。才会一下子觉得啊，我好像这个有一个非常不一样的成长，对，说不出来是哪一个时刻哪一件重大的事情带来的改变，对，但是可能是在生活历程当中很多事情的积累，对，忽然有一天你觉得茅塞顿开，对，我觉得刚才苏娟说的有道理，<对>会有那样的一种感触，<笑>不知道就苏娟个人来说，曾经面临过所谓这个剩女，也就是说到年纪不嫁人的这些压<笑>家庭的压力吗？呃，没
3: 有，时时刻刻都有，然后严重的时候，我在开会，在跟同事说什么事情，我妈妈突然给我打电话。啊，那个，呃，你对象的事情怎么样？我说放心，能解决。然后可能我下次在出差的路上，我妈妈给我打一个电话。啊，那个，我想给你那个，我看到有商场促销信息什么的，什么结婚的被子，然
2: 后是<笑>小孩子的东西，<笑>就旁敲侧击的说我在给你准备囤着呢，是吗
3: 、啊？因为他们现在人生最大的追求就是。我有一个婚姻，或者是有一个家庭，对，这可能跟很多中国的父母一样
2: 。嗯，但是其实这个观念，他们从小可能也就在灌输给我们这一辈的人。我觉得不光是你的父母亲，<对>很多人可能都会尝试过这样的一个状态。对我妈妈，我我爸妈会
3: 觉得，或者说我妈会觉得你，你你你嫁人是你人生当中终极的追求，嫁人就万事大吉了。你嫁了人之后，吃吃喝不愁，然后这个人对你会会会忠诚一辈子，然后也会。呃，你的人生从从此走向了光明大道。就是他们可能跟很多的父母一样，认为结婚。当然我，我我我认同结婚是一件对每个人来说非常重要的一件事情。也可以选择结婚，也可以选择不结婚。但是我不认为，就是像中国父母认为那样，就找个人随便结个婚，他只要对你好，然后或者是说，如果你们两个人还性格合得来，经济基础还不错，从此你的人生就走上走向了这个人生巅峰。我可能觉得，嗯，这事情不一定是这样的。嗯
2: 。那在当你面临家庭的压力的时候，我好像从你目前的这个言谈之间，是看不到焦虑和觉得这是一回事的啊。但是有一部分的朋友真的被这个压力压得很辛苦。<笑>我有很多的朋友跟我吐过槽。其实我在遇到这样情况的时候，我也跟他们吐槽。嗯、我觉得这个这个压力其实已经影响到了我的情绪和生活。嗯、<哼>你有那样的时候吗？
3: 我有，但是因为是这样的，就是呃，我我特别理解我的父母。但是我也知道他们理解不了我，那他们的焦虑怎么缓解呢？我可能会跟我爸妈说，要不要这样？我我我请你出国玩，然后呃，我请你去怎样怎样度假。但是他会不
2: 会出国玩了以后说，哎呀，我好羡慕那家呀，人家两个老人带着两个年轻人带着孩子去
3: 。<笑>我父母的说法就是。呃，你没有做这件事情，你没有你没有成功的成功的家人之前，我们做什么事情都没有兴致。我说你们的你们要为你们的人生负责任，我没有办法去负责任你们的人生，你们也没有办法为我的人生负责任。这个事情我我一遍跟他们一遍遍跟他们讲，但是他们，可能这个父母他是会被你所改变一些，但不能完全改变。这事情很无奈，但你也只能这样去分开来看，因为。我我要做公司，我肯定有自己的压力。那嗯，如果父母无形当中又增加了这个压力，又不能排解的话，我的解决办法就是把他们送去旅行，或者请他们回老家再住一段时间
2: ，让他们的噪音稍微离自己的正常生活远一点。对，因为每
3: 个人只能处理自己的事情，嗯
2: 、可能有点
3: 自私，但对不起，我现在没有特别好的解决办法
2: 。呃，你的生活的主次是这样分开的
3: 。呃，我的生活的主次是在过去很多年，我我其实是一个很。从小就不太听妈妈话的人，但是我又比较善良，所以一方面不听妈妈的话，但是做事情还是会考虑他们的感受。直到有一天我发现，呃，如果我我不开心，如果我不能按照我的想法去生活，其实最终结果不会好，他们也不会好的时候，我就必须要理智的做选择。
2: 嗯，好理性啊，一个人，而且尝试着以这个讲道理的方式来说服。<笑>其实很多时候你讲道理讲不通，的。这个父母亲，当然还有另外的一套解决方案，我提供给大家做参考啊。其实核心的意义跟刚才苏娟说的是一样的，你应该坚持那些你不会放弃的东西，因为最终你要过得足够的好，足够的幸福，他们才会快乐，<对>而不是你完成了一个像仪式一样的婚姻，但是却不快乐，他们就会，对对对对对对。对对但是，我我以前曾经邀请过这个情感方面的这个心理咨询师职业的一个朋友来做嘉宾的时候，他说了一句话，我觉得非常受用。他说：“哎呀，面对父母压力的时候很简单。”我说：“有有那么简单吗？”<笑>他说：“你就二皮脸不就完了吗？”<笑>甚至包括他说，到了这个过年啊，什么相亲潮、七大姑八大姨的时候，那<对>你只要其实不要用一个抵触的心理，你反正如果也单身的话，嗯、你不如就去见。你、啊、你你你也不管这个成不成，说不定还会有可能成啊。不成的话，<是>如果人家给你介绍，你不如就去见你，让他们觉得他们在替你操的这份心，你是领会到的,、嗯嗯、的。是的，说 OK 了，至于其实你生活的大方向是由你心自己来指导这。这这些事情我
3: 真错过，我曾经被我妈安排，像我大概现在面试最多的时候，一天也就面八个人。我那时候相亲嗯嗯。被我妈集中安排一天，可能就相五
2: 六次亲，哇，这比比当老板招聘人还要更加的忙碌，是吗？<笑>对
3: 对对对，但是我心态很好，我觉得就是当然也可能会有好的，也可能会发展成朋友，或是或者是说发展成一个啊事业上的伙伴。对吧？也可能就是相到合适的人，虽然这种概率比较小，因为妈妈喜欢的一定不是我喜欢的。嗯，他、嗯、是
2: 以他的眼光在挑，嗯、觉得你有可能喜欢的人。对对
3: 对,对
2: 对对对对对。哎，现在非常流行“女汉子”这个词啊，嗯、不知道你怎么看？有一些女性其实有点排斥这个，嗯、说为什么要叫我们汉子？嗯、我作为一个能干的女性，我能够做男性做的事情。嗯其实不值得这么大惊小怪，嗯、可是现在好像却却被冠以了一个好像跟自己的性别相逆的一个词汇，嗯、不知道苏娟是怎么看？嗯、有人觉得你是女汉子吗？嗯
3: ，就像我坐在你面前，你可能很难知道我是一个女汉子，或者我很多时候，呃，我的朋友跟别人介绍说这个姑娘特别的理性，做事特别的踏服，然后比较结果导向，比较不近人情，大家都会觉得是女汉子，因为很多时候我做事儿，确实我的能量会。大大超乎人的想
2: 象，<笑>我觉得你超级理性的，真的。我
3: 没有做一个
0: CEO， 我没
3: 有，我没有做做某个品牌的广告。然后呃，但是当很多人坐在我面前的时候，呃、并不会这么去认为我是一个女汉子，是因为也许我天生就是比较女性化。比如说我，我可能就是
2: 、呃、笑容很和善，就是、面很面庞很慈祥，
3: 对，笑容很慈祥。然后我在呃一些非工作状态的时候，我比较。随意，我比较懒散，然后我比较即兴，比较文艺范儿一些，然后我爱涂大红唇，大红唇，我爱穿高跟鞋，呃。呃，包括我可能，啊，我们小伙伴说，我老跟他们吹嘘，我其实特别会做饭，嗯、但是他们都不信，说从来没有吃过。然后，不过有可能最近几年确实有退化，因为真的最近,最近没有时间去料理这些
2: 内容了、啊。对，所以
3: 我觉得女汉子，其实是看的是你的外在。如果你是一个碌碌无为的女人，但是你没有外表的修饰，你看上去没有任何的女女性气特质，可能也是个女汉子。但如果你工作还算不错，然后同时你跟人交往的过程中让别人感受到舒服，那我觉得这也不是一个女汉子吧？嗯
2: ，我想起来有个人拿女汉子自居，大家可能都没有想到，林志玲姐姐都说她自己是女汉子来的。<笑>可能是一种自嘲吧。嗯嗯，当然，其实成为一种流行词汇，就是我觉得能够以女汉子自居的，呃，而且会得到大家认可的一些人的话，嗯、大家认可的并不是她身上那些非女性的一些成分，<对>而是认可她作为一个女性所凸显出来的价值。
3: 对，我觉得一个一个中性的人，就是一个同时具备男性和女性特质的人，会是一种。呃，相对来说能获得更多的认可的一种人人格吧，就像我们觉得张国荣他身上会有些女性特质一样的，那女汉子呢身上可能有些男性特质，
2: 对，嗯，不妨碍我们成为更加优秀的自己。嗯、<笑>该女性的时候，<笑><对>我一样可以美艳的不可方物的。
1: <笑>对对。
2: 好的，欢迎回到京城文艺范今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴呢，是他生活自媒体的创始人苏娟，一起聊一聊他和他的他生活。哎，一直来关注这个女性的话题啊。近期也有一些这个热门的词汇，除了刚才所讲到的已经热了好些年的这个剩女、<笑>女汉子之外啊，其实有一个词我一直意思不是很很懂，应该是一套词吧，嗯、是直男癌和直女癌。嗯这
3: 这是怎么回事呢？<笑>啊，其实直男癌、啊、这个可能很多人都听过，呃，所谓的直男就是，其实这是 gay 说出来的一句话，直男约等于脏男，就是 gay 比较爱干净了。大家如果有 gay 闺蜜就知道，她们很细腻，很爱干净，然后很,时尚很注意仪表，嗯，很
2: 注意生活方方面面的细微的质量，注重生
3: 活品质。而直男。情同于就是我们在中国很多的大街上看到的这种夏天可能就穿一个裤衩短短裤，然后说不修边幅，
2: 然后外形上完全放弃自己。
3: 外形外形上可能没那么容易放弃自己，但是他总是穿不对衣服，<笑><笑>对吧？然后呢，当女朋友说我我我我我今天有点不舒服的时候，他就会说多喝水。那女孩就说：“喝你妹的水、啊！”典型的直男思维，就是他没有办法去换位思考，呃，所以直男癌的产生呢，就是来自于大家对这个这种男性思维的吐槽，因为他太理性、太线性了，他无法无法洞察另外一个世界是什么样子，他缺少感性的思维。那放，他是一个，其实我理解的直男癌是社会文明在进步了，有了 gay 这么的一种中性的人出现的时候，有了女性越来越中。独立女性的这种人格的越来越完善的时候，如果男性还是这种把自己当作一个远古的直男的勇士。呃，不修边幅，认为女人就应该回归到家庭，女人就应该不要出来工作，女人就应该三从四德的这种传统理念，就明显出现不违和的一个情况，所以大家就会觉得他们叫癌，直男癌。嗯、相信我觉得不少直男可以对症下药的去做一些改变，然后你们的这种个人魅力会大幅的提
2: 升。嗯嗯，好在直男癌是可以治的，比所有的癌都好治。
3: 对，然后直女癌呢，它跟直男癌的对应是一样的，就是社会文明发展到现在了，但是女性的观念。和意识却没有提升，比如说他们会对应的会认为我就是一个女人
2: ，我应该依附于一个男人生存，是我
3: 我一定是要。嫁掉的，然后我一定要找一个可以养我的人，然后这个男人要无条件的对我好，我不用去负责任，然后我不用成为一个能够担当的人，嗯，我我这个事情做不好，呃，我可以随时放弃，因为我是女人，我天生来到这个世界上就是要享受关照呵护，然后。以及以及以及懦弱和怯弱，不敢做决定这种特质是我的女性的特质，所以因为从小的时候，爸爸妈妈会告诉我们，女孩子，呃，要要要温柔一点好好，温柔一点，要不要那么的强
2: 势，嗯、是
3: 不要强势，女孩子要矜持，你的聪明要藏
2: 起来一点，好像不要太过犀利和外露，看
3: 都懂嘛？<笑>所以这种就是跟直男癌是一种沿着传统的这个路数去迎合的，叫直女癌。
2: 嗯，其实这两种之所以能够把它们划归为这种现在的网络词汇当中的癌，就认为它是不利于一个健康的一个状态的
3: 。呃，它会导致人生悲剧，严重的话，嗯、就比如说直男癌，它可能造成就是，呃，明明在一段关系当中、感情当中可以营造幸福感，但是由于他的这种思维，会让女孩子觉得非常不爽，甚至是离开他都不知道怎么回事儿。呃，还有就是在工作当中，由于他不会用这种柔性的思维，缺乏直觉，缺乏感性的感知，所以当他们在做决策、做管理、做判断的时候，陷在一个僵化的这种模式里面。所以很多的，其实男性管理者优秀的，我们都会觉得他同时具备这种换位思考的能力和柔性的体察力的。女孩子如果是直女啊，就会变成什么呢？就是二十五岁的时候之前就拼命打扮，然后拼命的用青春去。换取各种男性的关照和呵护。那二十五岁之后，如果没有成功的在这个人肉市场获得。一个呃，获得一个用他的这种美貌和青春等价交换的一笔财富和一个大叔的时候，他就开始紧张和焦虑。嗯，然后再过一段时间，他就会认为我我我不要做一个特别冒险的决定，我还是要在一个稳定的工作里面去等待那个人生当中上帝给我安排的男人出现在面前。我不要做任何的事情，我就等就好了，我原地等。再过一段时间，他就会变成一个内心非常封闭。非常敏感，无法接受这个世界的多元的这么一个所谓的剩女，所以侄女癌，如果不早早发现早治疗的话，最终就
2: 会变成大家传统的社会所满意的那种剩女。<笑>嗯。就说到正题了，说其实，直男癌、直女癌，我们打上引号，都是因为他们其实是不适应现在的这个社会状况的一种非健康的心理状态
3: ，他们停留在过去
2: 。嗯，而我们现在时代的步伐在往前，每个人都要在追求自我提升的这个路上，对，要经历一些事情，把自己换成一个更新的自我，<对>才会赢得第二天的阳光和未来的世界的诠释的。对，
3: 让自己更开放一些。所谓的开放，不是让你真的是去堕落的生活，而是你对这个世界更好奇。对这个世界更多体察，去去观察，去去理解别人的生活方式，去接纳，而不是去抱怨。嗯，
2: 对。甚至包括在接触到一段新的关系的时候，也是对我们自己的一种磨砺。也许每个人身上多多少少都会有一些直男癌或者是直女癌的一些浅浅的症状，可能不到癌。对。啊，这个这个这这个程度，对，会有一点像，比如说女孩子年轻的时候有点公主病。对的啊、呃，男孩子对对玻璃心啊，男孩子也有一些这个呃不到自己觉得我该担当的一些一些这个在模糊时期的一些比较迷惘的状态，但其实这些都是很 OK 的。每个人不可能永远保持我在清醒理智，<对>每一步都向前的这个状态。但是如果我们能够让恒定的多一点这个有意义的状态的话，渐渐的你可能就会发现，时间久了以后变成你的一部分之后，你的这个自我提升就在这个过程当中完成了。对对。对而更加完善的自我，不管是男性还是女性，似乎都是在这个社会当中更受欢迎的。不管是跟你同性的工作的伙伴、朋友，还是异性的产生吸引的恋人等等，你可能都会收获更加广阔的空间，更有市场，更加的得人青睐和喜欢。话又说回来了，那这样其实尤其有一些大女人，她很有大女人的风范，完全可以把握自己的人生。现在好像非常非常的受这个。<笑>年轻一辈的新的这个,这个这个这个年轻的这个男性的喜欢啊，我们也看到越来越多的这个姐弟恋的一些新闻出现。当然，姐弟恋是它是一个老话题，对，它是一个老话题。但是，当我们看到麦当娜还在这个将近六十高龄的时候还在劲歌热舞，
3: 包括大家最近可能知道一部很热的电影《五十度灰》，它的女导演也是。人生赢家就是全是帅哥的男朋友
2: ，嗯，一直围绕着他。这些姐姐们到底有什么样的魅力啊？怎样去 hold 住一个有一定年龄差距的姐弟恋呢
3: ？我不知道
2: 别人是这么，做<笑><笑>别人是怎么做的？在、呃、我们的这个他生活的社区当中，有女性先生说法吗
3: ？有有有，就是。其实我有一个挺挺好的朋友，他自己做了一个社交的 app 叫探探，就是刷颜值。然后他给的我的这么一个结论说，现在姐弟恋平均年龄在四岁以上，越来越越来越多。然后我们俩就坐下来分析，为什么会出现这样的一个情况？大概我觉得是这样的，我觉得是，嗯，既不是男孩对于这种熟女的，呃，纯粹觉得姐姐好像更懂事儿，我觉得男人可能还是会天然的。就是去选择一个让他更舒服的一个状态吧。我觉得姐弟恋是一个，就是女性成长了，这个社会更自由的一个状态。就是现在肯定是一个老话题，但是现在特别明显，会越来越多这个现象。就是什么呢？就是，呃，回过头来会发现，女人她不在于像。一个大女人不在于像一个小萝莉那样，我去选择一个大叔，然后这个大叔可以给我人生指导，可以给我刷卡，可以给我各种关照，而是我听从我内心的选择，我只选择了一个像我刚刚少女的时候选择的那个纯粹的阳光的。彼此欣赏的这么一个男性，也许他没有那么成熟，但是由于我已经成熟了，所以我能够知道他每一步的这个过程中，他的心路历程是什么。如果他今天说你喝水，你喝点水吧，多喝水，我就不会像小萝莉那样说喝你妹的水，而是说啊，他不知道怎么办。如果你想让他过来，你就跟他说啊，我我是希望你今天能陪我的。其实这个可能是姐姐可以说出来的一些东西，然后。嗯，都都更加的自由恋爱的选的一个结果，嗯，可能是自由
2: 了，对。女性在更加自我完善之后，发现好像没有太多的东西是需要从对方身上，呃，你去要求他，对，他来完成你才可以获得满足的，而自己有一个自,自足的心理
3: 了。但我,我一直有一个名言吧，<笑>在我朋友来说说看，还有在我们的粉丝当中，我觉得，呃，要求是要求是可以提的，但是这个要求的前提是。你认为这个要求提出来，他能够满足，并且让你们双方舒服，呃，不要有任何的暗示，认为他就明白。但是你提要求的时候，不要是那种予取予求的感觉，因为他毕竟不是你的父母。其实你的父母，你小时候老是
2: 他也没有义务满足你所有的要求，对
3: 他没有义务满足你所有的要求，你要让他。你要让就是彼此要让对方在所有的付出当中感受到幸福。比如说，我说你要做脆弱的要求，温柔的坚持，嗯、而不是说你啊，你赶紧给我过来，然后你今天必须要陪我。
2: 对，像这种表面上的强势，其实并不，我觉得表面科学
3: 表面上的强势，首先让我觉得是你找的不是一个爱人，你不尊重他。嗯
1: ，
3: 同同时呢，你对你的这个可下达的命令没有自信。嗯，对，这可能大概就是网络上怎样？你需要怎样
2: ？对，这大概就是网络上的另外一个词，这个应该是叫，就说其实是女王人格，是这样吗？呃呃
3: ，可能也许叫女王的人格，反正就是我我是能。觉察到我小的小的时候，我的一些阿姨，或者说我我什么的一些身边的那些成熟的女性，他们会很怕老公不听自己的，所以会
2: 因为用这样极了的方式。对，就
3: 我是四川人嘛，四川四川的那种环境，你你懂的
2: 。对，强势的女性非常的多。嗯、对，但
3: 是现在我会觉得，其实你不用那么说，也许更管用
2: 。嗯，像刚才那句名言叫什么来着？呃，温柔的呃脆弱的提要求，温柔的做坚持、嗯。脆弱的提要求，温柔的做坚持，这是来自他生活的智慧。我们也感谢今天。他生活的自媒体创始人苏娟来到我们的直播间以后，关于他生活的更多内容，大家也可以关注他生活的微信公众账
3: 号。哎，是女字旁的他，但是会有很多的秘
2: 密的男性小伙伴关注哦、啊。好，今天的节目就到这儿，也感谢您的收听，再见谢谢。
0: 谢谢主持